0: Herkese merhabalar. Ben Sevil. Ben Mehmet. Vodafone Red Akademi Podcast kanalımıza hoş geldiniz. Mehmet hoş geldin sen de. Nasılsın? iyi misin?
1: İyiyim Sevil. Teşekkürler. Sen nasılsın?
0: Ben de iyiyim. Çok teşekkür ederim. Ee, şimdi Mehmet bugün istedik ki ecalı biraz böyle tepeden bakalım. Böyle yukarılardan bakalım. Şimdi bu zamana kadar burada birçok farklı rolde insanı ağırladık birlikte. Ee, bu bölümde de biraz üst yönetimin sesine kulak vermek istiyoruz aslında. Hakikaten üst yönetim Eca'la nasıl bakıyor, ne düşünüyor, neleri iyi buluyor, nelerde biraz endişeye kapılıyor. Aslında öyle tüm bunları konuşma şansımız olacak. Hakikaten çok güzel bir bölüm olacak diye düşünüyorum.
1: Süper. Şimdi tepeden bakmak deyince negatif gibi de olmasın isterim. Ee, Eca'la neler öğrendik, Eca bize neler kattı diye de konuşacağız diye nacizane eklemek isterim.
0: Aynen, aynen, aynen. Şimdi tabii bunun için harika bir konuğumuz var bu arada. Ee, biz bayağıdır hani hakikaten e, çok yakın çalışıyoruz birlikte. O yüzden şunu rahatlıkla söyleyebilirim. Ee, biliyorsun senle hep şunu çok vurguladık. Hani konu aslında dert, ecel yapmak değil de ecel olmak. Yani agility'yi arttırmak çok önemli. Şimdi ben hakikaten çalışma prensibi ve hayata bakış açısı anlamında tam da böyle olduğuna inandığım bir lider ile sohbet için Gerçekten çok heyecanlıyım yakın çalıştığım için ve çok yakından tanıdığımı düşündüğüm için de e, gerçekten çok samim ve gönülden bir sohbet olacağını düşünüyorum. O yüzden istersen gel daha fazla sözü uzatmayalım. Bugün Bülent Bayram bizimle. E, Bülent Bey hoş geldiniz, hakikaten çok iyi yaptınız, e, İyi ki geldiniz. Nasılsınız, iyi misiniz?
2: Merhaba arkadaşlar, süper. Ben de çok böyle, e, acaba beni mi tarif ediyorlar, kimmiş falan filan bir şey <gülüyor> Teşekkür ederim. Sağ <Estağfurullah>. olun. <gülüyor> Teşekkür ederim sevgili Mehmet. Gerçekten e, beraber e, uzun zamanda çalışıyor. Özellikle e-ical konusunda benim de çok şeyler öğrendim. Hep beraber öğrendik ama e, siz ikiniz bana çok da şeyler öğrettiniz. Sağ olun. E, teşekkür ederim. Siz de annesiniz, iyisiniz. Sağlıkla kalın. İyisiniz.
0: Evet, sağ olun. İyi teşekkürler. Bey, çok teşekkürler. Sağ olun. Biz de çok iyiyiz. Bülent Bey şimdi isterseniz yavaş yavaş başlayalım. Şimdi siz Vodafone Türkiye'nin CEO'su. Yani Türkçe değiştirdiği de insan kaynaklarından sorumlu icra kurulu başkan yardımcısısınız. Şimdi üst düzey bir lider olarak Vodafone'un dönüşümünde hem gerçekten ciddi bir sponsorluğumuz var, hem de tüm gelişmelere de böyle büyük bir merakla, ben yakından biliyorum, hakikaten tanıklık da ediyorsunuz, destek de oluyorsunuz. Şimdi dolayısıyla bugün hakikaten size çok güzel sorular hazırladık ama isterseniz gelin önce sizi tanıyarak başlayalım. Kimdir Bülent Bayram? Biraz böyle bize kendinizden bahsedebilir misiniz?
2: Bahsedelim ilkokuldan okuldan başlayayım?
0: <gülüyor> nereden isterseniz, nereden isterseniz.
2: <gülüyor> evet, şimdi 23 yıllık İK kariyeri, iki farklı şirket, yani profesyonel olarak stajları saymıyorum. Dört tane ülke deneyimi. Değişime, yani herhalde aşık, aşığım diyebilirim değişim, benim için çok önemli. Devamlı yenilikçi olmak isteyen, yani insanlar için insan kaynağı olmasına inanan, Amatör marangoz, bir de mimarlık master öğrencisi diyelim. Bu da yeni başladım <gülüyor> pandemi, pandemi zamanında. Yeni bir dünya yarattım kendimi. Ama özellikle pandemiyle de aslında baktığınızda bu yeni kurulan iş, ev dengelerinde de bir ev hayatını unutmayalım. Evde de bizim Türkçe, İngilizce ve Fransızcanın aynı anda hatta karışarak kullandığı bir ortam var. Eşim Fransız, iki tane de kızım var. Evela'yla adında. Ama Vodafone yeri de çok başka tabii ki. Ben Vodafone'dan teknoloji ama aynı zamanda en önemlisi de çevikli öğrendim ve
1: burayı okul olarak da görüyorum aslında vaktinizden. Bilal Bey hoş geldiniz tekrar. Harika. Ee, bu mimarlık konusundaki merakı da belki ilerleyen e, bölümlerde konuşabiliriz. ilerleyen dakikalarda evet. e, o ilgimi çekti gerçekten. Şimdi biz e, bugüne kadar Ecai Dönüşüm'de üst yönetimi sponsorlu olmazsa olmaz diye anlattık hep. Bunun altını vurguladık. Dilerseniz de buradaki katkıdan başlayalım isterim. Ee, siz üst düzey bir yönetici olarak eceal dönüşümü ilk nasıl karşıladınız? Nasıl ele aldınız? Özellikle tereddüt ettiğiniz, acaba dediğiniz yerler
2: oldu mu hiç? Tabii ki şimdi eceal dendiğinde yani görece olarak biliyorduk, duyuyorduk. Teknoloji ekiplerimiz bunu seneler önce bizden önce deneyimlemeye başlamışlardı zaten. Ama iş bu bütün eceal yani iş yapış şeklinin, çevik iş yapı şeklinin bütün organizasyona yayılmasıyla yani ticari ekiplerin, pazarlama ekiplerinin ve teknoloji ekiplerinin bir arada artık ECA'lı çalışma başlamasıyla bu iş biraz daha ciddiye döndü de diyebiliriz. Şimdi böyle olduğunda tabii ki bizim de uzaktan, kitaplardan, tren biliyorduk, manifestosunu biliyorduk. Şirketin tamamına yayılması bir zaman aldı. Ama bunu yaparken de bence en önemlisi üst yönetimin ve CEO'nun bu çalışma şeklini anlaması, özümsemesi, desteklemesi çok ama çok önemli. Biz bu konuda çok şanslıydık. O zamanki CEO'muz sadece Eca'yı prensipli teoriyi anlamak değil ekiplerle beraber yan yana oturup deneyimleri de yani teorinin pratiğe nasıl dönüştüğünü tam anladı. Böyle yaptığımda zaten ki ben de bu birkaç sprint'e katıldım. Bunu yaptığınızda hani Tabi, ya, tabiri caizse Febunacci'nin numberları herkes kaldırıyor. O ekibin dinamini, ruhunu aslında bir konuyu bilmeden farklı dünyalardan gelen insanların yeni bir dünya yaratmaları kendi aralarında ikibinin suatlarıyla bunu deneyimleyerek önlenmeniz gerekiyor. Üst ekibin de bunu dışarıdan evet ya organizasyonda bir ecağı yapıyor. Ben çok ben gittim oturdum beraber çalışıp şimdi aslında neyin farklı, neyin daha yeni, neyin daha değişik yapıldığını anlayabiliyorum demesi çok ama çok önemli. Dolayısıyla burada sadece prensipleri değil teoriyi de bilip Pardon, pratiği de bilip aynı zamanda ekiplerle beraber öğrenmeleri çok ama çok önemli. Bu konuda üst yönetimin kararlı, inançlı olması ve özellikle engeller ortaya kalktığında çok ama çok faydalı. Bu durumda özellikle, özellikle engeller çıktığında çünkü orada belli şeyleri, tabulları zorluyorsunuz, değiştiriyorsunuz, üst yönetimin çekimsel kalması, kalması kararlı olmaması dönüşümde bence en büyük listelerden bir tanesi. Evet, üst yönetim özellikle CEO'nun rolü burada çok ama çok önemli.
0: Bülent Bey, çok güzel bir yerden giriş yaptınız. Aslında biraz TIO'da verdiniz. Ben dediklerinize son derece katılıyorum. Peki, biraz böyle detaylandırmak istersek, hani dediğinizde biraz engelleri kaldırmak, sponsor olmak, teorisini değil, pratiğini de gerçekten görmek, belki daha iyi anlamak. Siz hani bir CHRO olarak, Hakikaten üst yönetimin etkisini, katkısını en azından dönüşüm başladıktan sonra şirkette
2: nasıl değerlendiriyorsunuz? Çok önemli. Şimdi burada aslında ecatla baktığınızda yapısal dönüşüm var, kariyerin dönüşümü var, organizasyon değişiyor. Aynı zamanda da müşteriye ulaşım tarzınız, şekliniz ve verimliliği ölçmeniz de değişiyor. Şimdi bütün bunlarla baktığınızda aslında çok önemli hep ikayı merkezinde alıyor. Ama aynı zamanda da sizin müşteriye gidiş tarzınızı, şeklinizi, kızınızı tamamıyla e, kökten aslında biraz daha zorluyor ve değiştiriyor. Mesela burada e, etkilerin çok iyi anlam, anlamak gerekiyor. Aynı zamanda anlatıp anlatabiliyor olmak da gerekiyor organizasyona. Şimdi ne dedik? Üst yönetim çok önemli. Bunu üstlenmesi, sahiplenmesi anlaması lazım. Anladığı anda ekiplerine bu değişim yolculuğunda yardımcı olabilmesi için açık ve net olarak anlatabiliyor olması lazım. Ecal'ın doğru yanlarını, zorluklarını, engellerini ve yapmamız gereken şeyleri, prensipleri. Şimdi burada baktığınızda yıllarca süren süre gelmiş iş yapış şekli, sorumluluk alma, yetki alma, verme, ekip çalışması, liderlik ve koordinasyondan bahsediyoruz. Ecal yeri geldiğinde bunları tamamen ortadan kaldırıyor. Bir örnek verelim mesela, bizim sektörden özellikle Ecal öncesi pazarlama ekiplerimizde belirli segmentlerde liderlik eden bizim uçtan uca bakan, uçtan uca sorumlu olan, yani her türlü soruyu o segmentle ilgili biz o arkadaşımıza soruyorduk. Arkadaşlarımız vardı ki biz bunlara tabiri caizse mini CEO'lar da diyorduk. Şimdi bu segmentle ilgili her türlü soruyu biz bu arkadaşımıza soruyorduk. kolay da CEO da olsun, HR direktörü de olsun, CFO da olsun gidip o arkadaşımıza segmentle ilgili bütün problemlerini sorup cevabını alabiliyorduk. One stop shop gibi. Peki Ece ne oldu? Ece aslında ne yaptı? Müşteri bunun merkezine getirdi. Ne dedik? Biz belli segmentin müşteri kazanımına bir arkadaşımız bakıyor, belli segmentteki o müşteriyi elde tutmaya bir arkadaşımız sorumlu e, ve hangi kanallarla bu müşteriye gideceğiz? O kanalların doğru bir şekilde işlemesinden de bir arkadaşımız sorumlu. Yani sorduğunuz soruya, probleme ve, e, ve bir şekilde e, konuşmak istediğiniz konuya göre o konuda aslında en uzman olan arkadaşa gidip oradan cevap alıyorsunuz. Ecehan hayatınızda bunu değiştirdi. Şimdi buna hazır olabilmek için bunu çok iyi anlamanız lazım. Çok dışarıdan baktığınızda ya eskiden ben bir kişiye soruyordum. Şimdi bunu üç kişiye mi soracağım dediğinizde aslında Aa, bu verimli değil diyebilirsiniz. Ama işlerin içine girdiğinde bu işi uzmanlar yaptığında müşterinin kazanılmasından tamamıyla uçlanıcı bir uzman sorunu olduğunda elde tutmasına bir uzman sorunu, kanallardan bir uzman sorunu olduğunda çok daha işin hızlı, verimli ama aynı zamanda asıl önemlisi Müşterinin ihtiyaçlarına yönelik ve müşteriyi o adanda tutan bir şekilde olduğunu görüyoruz. Ve en büyük bir de aslında burada geliyor. Bu da kolay değil. Bunu yönetebilmek, bunu anlatabilmek, bu organizasyonu da bu etkiyi yaratabilmek, etkileyebilmek, ikna edebilmek için bunu çok iyi içselleştirip, anlayıp
1: deneyimlemeniz gerekiyor her seviyede. Gerçekten söyledikleriniz çok önemli. Özellikle işselleştirmek dediniz, işte kökten bir değişimden bahsediyoruz dediniz ve burada üst yönetimin desteğini görmek çok önemli. Hat yönetimin kendi içerisinde pratikte böyle çalışmaya başlaması, ecayili işselleştirmesi, yani önce kendisinin anlaması ve böylelikle de bunun iletişimini doğru bir şekilde yapabiliyor olması çok kritik. Bunların altını siz de vurguladınız. Şimdi baktığımızda belki de şunu söyleyebiliriz. Bugün Türkiye'de Ecai deyince aklına gelen ilk şirket neredeyse Vodafone. E, tabii üst yönetim buradaki e, desteği çok önemli bir etken. Ama bunun dışında ne gibi faktörler var diye e, size sormak isterim. Bu kadar büyük bir şirketin dönüşümünü başarılı kılan şeyler neler? Vodafone Türkiye neleri iyi yaptı sizce? Evet çok doğru bir soru. Özellikle bizim
2: global bir şirket olmamız burada çok önemli bir rol oynadı. Neden de diye sorarsanız bir blueprint diye bir yapısal şablon geliştirildi. Bu nedir? İşte biz Vodafone'da globalde agile'ı nasıl bir şekilde benimseriz? Bunun ana işte prensipleri nelerdir yapısal anlamda, organizasyon anlamda? Bu belirlendikten sonra roller ve organizasyonlar ana hatlarıyla ortaya çıktığında globalden de hazırlanan belli bir zaman dilimi içerisinde biz bunu bir şekilde hayata geçirdik. Bu çok önemli neden. Hem standartizasyon anlamında hem de global anlamda müşteriye giderken aynı dili konuşmak için. Bugün eğer benim müşteri kazanımından sonra bir tane tribem varsa aynısı Almanya'da da var, aynısı İngiltere'de de var, aynısı İtalya'da da var. Dolayısıyla ortak platformları kullanan ve dijital anlamda böyle sinerjiler geliştiren global bir şekilde ECA'yla da e, benimseme konusunda belli bir standardı, belli bir prensipleri ve belli kriterler etrafında bu ECA'yla geçiyor olmamız çok ama çok bize destek oldu. Dolayısıyla CEO toplantılarında işte bütün gelendir müdür ya da ECA'yla ilgili bütün stratejik toplantılarında bunu global CEO'muza dahil biz aynı dili konuşabildik. Bu blueprint yani bu şablon bizi aynı potada bir şekilde toplayıp zorlukları, iyi yanlarını, challenge'ları, problemleri tartışabilip çözüme getirebildik. Bu çok önemlidir. Hı hı. Tabii ki Türkiye olarak farklı yaptığımız bir şey vardı. Global'deki lansmandan bir sene öncesinde biz ECA'lı özel ve ticari fonksiyonlarda ki buna biz digital accelerator dedik, deneyimlemek için bir pilot yaptık. Hı hı. ve Dolayısıyla organizasyonun bir kısmını tamamen ECAL yaptık ve deneyimledik. Bu bize inanılmaz faydalı oldu. Bu pilottan öğrendiklerimizi, doğruları veyahut da zorlandığımız alanları bu global lansman etrafında bir şekilde e, e, tasarlayıp e, hatalarımızdan öğrenimler çıkarıp e, en hızlı ve en doğru bir şekilde bu yeni global ecal, iş yapış şekline e, geçmiş olduk. Ve bu, bu bizi çok e, hem hazırlandı, hazırladı bizi hem de hızlandırdı organizasyonda en azından bu Ece Alkas'tan gelişmiş oldu ve deneyimlemiş olduk. Yaptığınız bir şeyin deneyimledikten sonra tecrübelerinizi anlatıp ikna etmek hiç yapmadığınız sıfırdan başladığınızda ikna etmekten çok daha farklı. Bence diğer Vodafone organizasyon
1: ülkeler arasında bu bize çok ama çok fırsat ve avantaj sağladı. Süper. Ee, en başta Ece insan İnsan Odağı'ndan bahsedeceğimizi söylemiştik. Biraz da sizi yakalamışken oraya girmek isterim ben. Şimdi Ece çok insan odaklı bir yaklaşım. Bunu da sürekli vurguluyoruz. Ee, burada hani şunu da söyleyebiliriz. Bireyden daha çok bir takım odandan bahsediyoruz. Ee, bu dönüşümü nasıl gördüğünüzü merak ediyorum. Yani bireyden takıma, benden bize dönüşümü nasıl görüyorsunuz? Bu nasıl mümkün olabiliyor? Bunu mümkün kılmak için neler e, yapmak bu işi kolaylaştırabilir sizce? Evet, bu çok önemli. Şimdi Ecal'ı aslında
2: anladığınızda çok dışarıdan böyle ya inanılmaz esnek, Ecal esnekliktir gibi bir şey var. Aslında Ecal'ı çok iyi anladığınızda tamamen bir disiplin, disiplinli bir şekilde çalışma yöntemi. Neden? Özellikle ekiplere baktığınızda burada uzmanlığı olan bir arkadaşımız var. Bir, iki arkadaşımız var. bir işi sadece bir kişi yapıyor. Bu da dolayısıyla şöyle bir sorumluluk getiriyor. Bir takım olarak bir hedefimiz var. Bu hedefe Takım olarak ki biliyorsunuz squat diyoruz. Squat Hı. olarak koşuyoruz. Belli dönemlerde sprintler yapıyoruz 2 haftalık. Dolayısıyla bir iş bana verildiğinde 2 hafta veyahut da belli bir zaman süresinde o işi ben yapamadığımda diğer yapan bütün arkadaşların karşısına çıkıp kusura bakmayın ben bunu yapamadım. Dolayısıyla bizim 2 hafta öncesinde karar verdiğimiz ve müşteriye sunmamız gereken ürünü veya servisi bunu ben yapamadığımdan dolayı sunamıyoruz diyor. Bu ne demek? Bu şu demek. Ee, bu aslında baktığınızda e, ekibin kendi kendisi yönetiyor olması demek, kendi kendini yönetiyor. Hiç kimse e, 7-8 arkadaşının karşısında bunu söylemek e, söylemesi zorunda olduğu bir durumda kendini bırakmak istemez. Dolayısıyla bunu çok iyi yönetmesi, yardıma ihtiyacı olduğunda yardıma ihtiyacın var demesi, problemler olduğunda öncesinden bunu söylemesi, ekip ekip çalışmasını devamlı öne çıkarması çok önemli. Dolayısıyla e, Şimdi bu örnekten gidelim. Bir arkadaşımız yapamadı ama diğer tarafta süper bir iş yapan bir arkadaşımız var. Onun süper bir iş ortaya çıkarması toplamda baktığınızda müşteriye bu ürün ve servisi götürmenize yardımcı olmuyor. Tüm ekibin kendinden bekleneni bu şekilde yapması gerekiyor. Dolayısıyla e, müşterinin odanı aldığınızda ekibi ekibi ekibin çıktısını yücelten, takım çalışmasını yücelten ve aynı zamanda da bireylerin de baktığınızda bu ekip bireysel katkılarla aslında ekibin bir şekilde çıktılarının maksimize edilebileceği bir denge yaratmak adına insanları ve çalışan arkadaşlarımızı motive ediyor. Tabii ki burada birey de çok önemli ama ekibin çıktısı sonuç itibariyle baktığımızda müşteriye gidecek, müşteriye dokunacak o takımın oluşturduğu o son ürün
1: servis. Bunda herhangi bir eksik olduğunda ne yazık ki onu müşteriye iletemiyorsunuz. Şimdi müşteriyi odağa aldığımızda doğal olarak aslında bir iş birlikteliğini ve takım oyununun tetiklerinden bahsetmiş olduk. Hatta işte peer pressure'ın da buradaki pozitif bir yaratmış olduğu da bahsettik. Yine de tabii biz olmak hedefi içerisindeyiz ama bizim içerisinde hala ben var. Birazdan hani buradaki fikirlerinizi almak isterim. Ecaide takım olmak ön planda tamam. Fakat bireyin kendi varlığını ve motivasyonunu, sağlamak için ne gibi unsurlar var? Yani bireyin e, bu resimdeki yerini nasıl görüyorsunuz? Tabii ki buradaki biz
2: içindeki ben çok e, önemli. Dolayısıyla güçlü alanında uzman kendini geliştiren, geri bildirim alan, geri bildirim veren, e, tutuma katkısını artırmak için yenilikleri ve fırsatları ko- kollayan, kovalayan bir bireysel bir bir dinler olması gerekiyor. Bunları yapabiliyor olması için de çok ama çok önemli şirketin ve ekip kültürünün bunları destekliyor olması gerekiyor. Mesela bizde de bakıldığında özellikle bu birlikte bir şeyler yapmak, birlikte başarmak olmasını biz özellikle son iki yılda lansmanını yaptığımız Vodafone Spirit yani Vodafone ruhuyla kültüre yayıyoruz. Ki onun en önemli şeylerinden bir tanesi müşterinin gönlünü kazanmak, diğeri de aslında baktığımızda ki çok önemli birlikte başarırız bu bir unsuru. Ki bu tamamen ecağlı yani çelik iş yapma şeklini destekliyor. Birlikte başarabilmek için birlikte başarabilecek kabiliyeti olan bireylerin oluşması, bu bireyleri destekleyen, onların gelişimine destek olan, uzmanlaşmasına destek olan kültürün oluşması, süreçlerin oluşması gerekiyor. Dolayısıyla buna bir bütünleşik olarak bakılması gerekiyor. Eğer siz bu ortamı hazırlayamıyorsanız kültür olarak, kültürünüz o birlikte başarız unsurunu öne çıkaramıyorsa, da, do, dolayısıyla daha çok... Bireysel anlamda başarıları öne çıkarıyorsa, ne yazık ki e, Ecaal ortamın Ecal ecalın başarılı olabilmesi için şirket kültürü bunu desteklemiyor. Dolayısıyla e, buna şirket kültüründe içine alınak atmamız çok önemli.
0: Evet, bu randevi bu sizin söylediğinize belki şunu da ilave etmek çok iyi olabilir. Uzmanlıklardan bahsettiniz. ecalın da çok fazla zaten desteklediği bir şey uzmanlık. Bu bir arada çalışan skuatlarda aslında hani insanlar kendi rollerinin ötesinde başka rolleri de gözlemleme şansı çok fazla buluyor. İşte o siz bahsettiğinizde bir kişi eğer işini yapmazsa gerçekten sonuç üretilmiyor, müşteriyor, o beklenen çıktı götürülemiyor diye. Orada biraz insanların birbirini desteklemesi de çok kritik oluyor. Belki o anlamda da aslında hani bireysi olarak uzmanlığını geliştirmek, başka alanlardaki uzmanlıkları da eş zamanlı olarak geliştirmek kendinde hakikaten böyle çok motivasyonu arttıran bir konu diye biz hep e, bu süreçten azından Vodafone'da gözlemledik. Peki ben de size bir şey sormak istiyorum. Şimdi takım oyunu hakikaten her yerde çok önemli. Bunu yıllardır hani HR liderleri olarak da konuşuyoruz. Biznes'teki liderler de konuşuyor. E, tabii ECA'da takım, sukuat adına ne dersek diyelim eğer gerçekten uçtan önce ciddi bir sorumluluk e, yoksa ortada e, ve bir takım çalışması yoksa burada gerçekten bir değer üretmekten bahsetmek çok mümkün olmuyor. Biraz aslında hani ee, belki de gerçek anlamda ecan değil de yapmış olmak için ecel yapmış oluyoruz gibi bir kıvamda geliyor. Şimdi tabii ki takım ruhu içerisinde bireylerin de hayata bakış açısı sizin dediğiniz gibi ciddi anlamda önemli ve değişiyor. Ee, bazen de bu değişimi yaşamak için illa o takımın içinde olmaya da gerek olmuyor. Yani bugün ecel ile temas eden, tanışan insanların da bence değişimleri söz konusu. Şimdi böyle baktığınızda siz ecel ile tanıştıktan sonra hakikaten kendi hayatınızda, bakış açınızda Böyle değişen bir takım şeyler oldu mu? Böyle varsa birkaç tane örnek paylaşabilir misiniz bizimle?
2: Tabii benim için önemli olan şu mesela özellikle Ecal Değişim'de e, biz bunu konuşuyorduk. Yani şu çok önemli biraz önce verdiğim örnekten eskiden çok hızlı bir şekilde ben herhangi bir soru olduğunda bir segment bir, bir kişiye gidiyorum. Şimdi üç kişiye gitmem gerekiyor. Ya bunu içselleştirmesi özellikle bir e, işte pazarlama direktörünün çok kolay değil. Çünkü senelerdir dediğiniz gibi, çünkü kariyer de ona göre değişiyordu. İnsanlar da işte ben bir şekilde genç yetenek olarak giriyorum. Ondan sonra benim için ilk yöneticilik bir segmenti yönetmek. Çünkü kendi eliniz var, baştan sona yönetiyorsun. Şimdi Eca buna farklı bir açısı getirdiğinde herkesin buna açık alış olması gerekiyor. Bunu sizin artılarıyla, challenge'larıyla, zorluklarıyla anlatmanız gerekiyor. Şu anda içine geldiğimiz durumda hiç kimse bunu hatırlamıyor bile. Bir şekilde alışıyorsunuz. Bir şekilde uzmanlığı öne çıkaran, müşteriyi odağını alan bir iş yapış şeklinde geldiğinizde zaten işler çok güzel bir şey. Bu ekipler de çok iyi iletişimde birbirine kenetlendiğinde ve doğru platformda hedeflerin tartıştıklarında ecası çok farklı yerlere götürüp hızlandırıyor. Ben şunu düşünmeye başladım. Özellikle bu kendi kendini yöneten ekiplerin olgunlaşıp çoğalmasıyla, ecalın da dışta çıkmasıyla yöneticilere insan kaynaklarına acaba ihtiyaç kalacak mı? Şimdi dolayısıyla yani her ekip kendini çok iyi yönetirse, dolayısıyla herhangi bir şekilde yeri geldiğinde iş alımı da yaparsa yöneticiye ve insan kaynağına ihtiyaç olacak mı? Veya da kendi kendini yöneten bu ekipler altında biz insan kaynakları ve yöneticiler olarak ne yapabiliriz, nerelerde fark yaratabiliriz? Bence hepimizin bu konuda düşünmemiz, gelişmemiz ve değişmemiz de gerekiyor. Eğer bu hakikaten doğru bir iş yapış şekliyse ve bu uzmanlıklar da hakkında ekipler kendi kendini yönetebildiğinde, bu ortam da sağlandığında bizim belki bu kadar çok bir şekilde desteklen veya da problemleri çözmekte onlara yardımcı olandan çok farklı bir şeyler üretmemiz, fark yaratmamız, onların performansını arttırıcı ortamlar, süreçler, platformlar hazırlamamız gerekiyor. Şu anda daha orada değiliz. Beni en çok düşündüren veyahut da değişime iten, düşünme iten konulardan bir tanesi de bu.
0: Şimdi bence çok güzel bir
2: yerde bırakıyoruz
0: diye düşünüyorum. Çünkü hakikaten dinleyenlere de iyi bir düşünme alanı bu. Yani bugün HR lideri olabilirsiniz. Liderlerden birisi olabilirsiniz. Sanayi günün sonunda evet. Bundan sonraki çalışma modeli noktasında siz kendinizi nasıl değiştireceksiniz, nasıl dönüştüreceksiniz? Bence çok önemli bir şey oldu. Düşünme noktası oldu. O yüzden çok teşekkürler. Şimdi Bülent de zaman çok çabuk akıp geçiyor bu podcastlerde. Biz böyle saatlerce konuşmak istiyoruz ama bir anda böyle bir bakıyorsunuz hakikaten sona gelmişsiniz. Dolayısıyla bu bölümün de sonuna geldik. Çok teşekkür ederiz öncelikle vakit ayırıp geldiğiniz için. Hakikaten iyi ki geldiniz. Şimdi ben bir kez daha siz burada olduğunuz için bu bölümde şunun altını çizmek isterim. Yani gerçekten ecanın başarısı için üst yönetimin sponsorluğu ve kararlılığı olması olmaz. Çünkü bu değişim böyle yaptık ve hemen olduğu gibi bir dönüşüm olmuyor. Dolayısıyla zorluklar noktasındaki mücadelede hakikaten kararlı olmak çok önemli. E, o yüzden de bütün e, paylaşımlarınız için hakikaten çok teşekkürler. Şimdi siz eğer dinliyorsanız bizim podcast serimizin adı Ecah 1000 miligram. Hal böyle olunca da böyle her bölümün sonunda bir doz mesaj vererek kapatıyoruz her bölümü. E, bugünün konu olarak da bu tek doz mesajı sizden alalım. Siz böyle Ecah dönüşüm yolculuğundaki şirketlere... Bu perspektiften gerçekten neyi paylaşmak isterseniz, bir doz mesaj vermek isterseniz, o mesajınız ne olur onu da sizden alalım isterseniz.
2: Süper, teşekkürler. Şimdi bence ilk defa Agile'in pratiği, değişimi, şirketlere olan etkisi ve katkısı teorik literatürün önüne geçti. Bugün bizim bu konuştuklarımızı pratikte olan etkilerini, öğrendiklerimizi ve vakaları herhangi bir literatürde bulamıyoruz, kitap olarak okuyamıyoruz. İşte bu yüzden de biz geçen yıl çıkardığımız iki bölümden oluşan "Gelin beraber bu işin kitabını yazalım" dediğimiz Ecal kitabımız var. Ben de bu konuda bu Ecal kitabı okumayı herkese tavsiye ediyorum. Herkese biz bunu paylaştık online olarak. Diyoruz ki Ecal deneyimleri paylaşınca güzel. Süper
0: harika. Çok teşekkürler Bülent Bey. Harikasınız. Sevgi dinleyenler, bir sonraki bölümde tekrar görüşmek üzere. Sağlıklı kalın. Hoşçakalın. Bülent
1: Bey çok teşekkürler. Çok keyifliydi sohbet hı. etmek ama ben sizi yakalamak bir şey sormak istiyorum müsaade ederseniz. En başta mastıra mimarlık konusundaki ilginiz ama bu konuda mastıra başlamış olduğunuzdan bahsetmiştiniz. Çok kısaca oradaki motivasyonunuzu merak ettim. Paylaşmak ister misiniz bizimle?
2: <gülüyor> evet. Ben böyle elimi emeği, göz nürü, amatör marangozlukla başladık hı hı. işlere ve işte kendi evimizi bir şekilde öneme ettik. Ben çizmeye başladım. Pandemi bana çok yardımcı ol Dedim ki bir şeyler yapmam lazım, bir şeyler üretmem lazım. Özellikle işte bu yoğunluktan farklı bir dünyaya taşımak adına zaten hep böyle bir şeyim vardı, ilgim vardı. Araştırdım. Şu anda işte online Amerika'da bir üniversiteye, devam ediyorum. AutoCAD öğrendim, SketchUp öğrendim. E, teknoloji kullanarak artık kolay mimar da olabiliyor ama önemli olan orijinal fikirlerin çıkması. Onu öğrenemiyorsunuz, onu bir şekilde tecrübele deneyimlerle oluyor. Yoksa size her türlü şey yapmadan kısa bir zamanda faydalı oluyor. Harika, oluyor.
1: süper. Çok teşekkürler. Ee, i̇yi ki geldiniz. Ee, kendinize iyi bakın. Teşekkürler katkılarınız için. Çok teşekkürler. Sağ olun.
0: Hoşçakalın. Görüşmek üzere. Bir sonraki görüşmek bölümde.
1: üzere.